0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa Lição em Dose Dupla Estamos aqui nesta temporada falando sobre descanso em Cristo Cada semana temas extraordinários E para nós é um privilégio nos conectarmos com você No podcast, no Facebook, no Youtube também Onde nós conversamos, estudamos e comentamos aqui A cada semana os temas da lição da Escola Sabatina O nosso guia, eu tenho aqui o guia é comigo né você está está vendo aqui na tela e o guia deste trimestre estamos falando sobre descanso em em cristo cada semana temas maravilhosos está passando rápido e nós chegamos à lição de número 8 daqui a pouquinho você vai acompanhar com a gente já vai pegando a sua lição para você escrever os seus comentários você que vai acompanhando tanto pelo podcast ou assistindo o vídeo também do nosso programa, mas eu quero lembrar o seguinte: compartilhe, compartilhe a live, vai marcando amigos, né? Nós sempre temos incentivado você a interagir conosco, fazendo também seus comentários, tanto no YouTube quanto também aqui no Facebook, tá bom? Muito bem, comigo já está aqui Pastor Robson Menezes, meu grande amigo também, Vanderson Domingues, o meu carinhosamente xará, né? Não é só eu que chamo ele de xará, já tá, já tá virando
1: aqui, já não... é o apelido. <risos> para diferenciar, né? Para diferenciar. Igual é? chiclete em sola de sapato.
2: Rapaz, eu só posso dizer que para mim é um privilégio trabalhar com vocês, ser amigo de vocês e ter a honra de partilhar a lição com vocês e os nossos amigos aí que estão nos acompanhando.
1: E aí, Robinho, tudo certo? Rapaz, semana, semana, após semana eu... Assim, bastante à vontade aqui para participar dessa roda esse momento de enriquecimento espiritual Robinho, pessoal vocês são feras obrigado e os amigos né O Albion aqui é
0: o nosso é o nosso Abraão é aquele que Deus falou é enchei a terra <risos> rapaz você tem tem
1: tudo tem um custo
0: né Xará? Ele tem, assim, perseverado aqui no programa, rapaz. É verdade. Acordando é. cedo, tem que cuidar das gêmeas. Não é fácil, não. Às vezes eu ligo Essa pro noite Ropinho, deram, deram um trabalhinho, mas para mãe, né? E olha só, cara, às vezes eu ligo para o Pastor Robson, viu, gente? E eu escuto ali, ó. É uma orquestra. É, 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 aquele, é, é aquele som tenso, né? E ele,
2: ele no telefone... Tem é ligar, ó, viu? E se ligar às seis da tarde,
1: até às oito, aí o negócio é complicado. seis da tarde, às oito, é o rush, né, cara? É a hora que tudo dá errado, Quer dizer, eu, as coisas se intensificam, né? Tudo é errado não, é muito forte, né? As é, coisas se agora, intensificam.
0: Agora quando você olha para os meninos, é um, é um olhar apaixonante, é, não tem como, né? É
1: muito gostoso. O filho é a oportunidade que Deus te dá para renascer, né? Você vê através do filho que a sua vida, ela restaura, né? Então é uma benção. acho que você que é pai e mãe, você sabe o que eu estou dizendo, né? E a gente aprende também com os filhos E é o meu momento de aprendizado Se bem que vem um pouquinho tarde na minha história né? Mas estou
0: aprendendo aí Alguém certa vez disse o seguinte aí, Algum filósofo, aí, um pensador Que o filho é um beijo de Deus Para um pai e para uma mãe É algo maravilhoso
1: Gostoso, um beijo. Somente quando
0: parece com a gente, né? É isso. É, mas daí puxaram a mão, cara. Ele <risos>
1: teve jeito, né? Conseguindo. Né? Consegui,
0: é, consegui. é, lá, lá em casa é uma, é uma, é uma divergência de opiniões, não, é, tanto em casa como fora. Tem gente que olha pro André e diz assim: ah, pastor, é a sua cara. Tem gente que diz assim: é a cara da mãe. A menina, a mesma coisa. Ah, parece com o pai, parece com a mãe. Então, não sei realmente com quem parece, né? Mas eu tenho certeza que eu tenho a alegria de ter os meus meninos. Que benção, viu? Xará, vai chegar a tua hora, viu?
2: Amém. Amém. Você vai saber.
0: Como é que é crescer e multiplicar em hebraico, xará? Ou grego. Rapaz, eu nem lembro agora.
2: Eita, Ai. Vai chegar essa hora, xará.
1: Meus vai amigos, chegar.
0: tem promoção, pastor Robson? Robinho tem
1: promoção? Tem promoção. É o seguinte, ó. Opa. É, já três semanas atrás, passadas, nós demos aqui um presente muito especial, que foi uma mochila. Da Casa Publicadora Brasileira. É uma mochila especial preparada uhum. para você levar para a igreja, levar para a escola, levar para a faculdade, para o trabalho, para onde você quiser. Mas essa semana, vamos fazer diferente, pastor? Vamos, é você, você que manda aqui, meu Não, oxa, eu tô chegando, mandando, chutando a porta aqui, hein? Então vamos lá, essa semana, para você que ficou olhando a camiseta que a gente usou, inclusive na semana passada aqui, e ficou com vontade de ganhar, nós vamos sortear. Quantas?
0: Por isso... A campanha fica, Pastor Robson, fica, Continua, Pastor Robson, né? no programa, porque quando ele vem... É muito xara, brinde, xara, né? Será, quando, quando está aqui eu, você e mais um, cara, não tem Rapaz, nada, não tem quase ali, nada aqui. É, aí, que é um, posso um seco, né? Ou Se rotas, é, né? Agora ali é a fonte então, que joga para a é, vida é, eterna. Exatamente. Pessoal, escreve no Facebook, no YouTube aí, ó, fica, Pastor Robson, fica, Pastor Robson, porque... Ele ficando, é abundância, mochila, camiseta, entendeu? Camiseta. essa semana, pastor Robson, vai ser... Vamos vamo chutar aqui
1: o pau da mesa mesmo, aqui ó, o pé da mesa, então, vamos vamo lá. lá. Três Embora eu que, no tem, dia. Eu, eu que estarei dando a camiseta, mas você é que decide. Então, eu, eu tô convidando para chutar e não dar na, na, na canela. É, três. E, 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 três camisetas? Continua as regras,
2: né? Três. Hã? Continua as regras. Exatamente, que postar, não muda, é fica até né? fácil o pessoal memorizar Isso. as regras. e marca São a gente beleza. aí nas suas redes
1: sociais, viu galera? Então, três camisetas dessa Trê, semana. Três,
0: três camisetas. Da Escola Sabatina. Da Escola Sabatina. Bonita, linda. Aquela lá é top. Obrigado, então, tá. já ganhei a minha. Já tem a sua. Fera. Aí. Beleza? Xará, só lembra então, pessoal, porque pode ser que tenha alguém que está chegando.
2: Nós vamos colocar as regrinhas na internet, mas explica aí. Vamos lá. Então, você vai fazer um print da tua tela aí, ouvindo o podcast, Deezer, Spotify, Você pode também é, tirar uma selfiezinha aí assistindo o Lição em Dose Dupla pelo YouTube ou pelo Facebook. Ou tirar uma foto da sua classe de escola sabatina Ou alguma pessoa que você estuda a Bíblia Fácil, né? Marca lá o lição em dose dupla Marca o pastor Robson, o pastor Assunção, pastor Domingues E você já ganhou a sua camiseta Quer dizer, e aí você torce aí para não ser azarado, né?
1: É. Os azarados vão ficar só na vontade O azarado
2: né? continue azarado
1: Mas vai pro céu também
0: Vai Pastor Wanderson Domingues,
1: meu
2: amigo, vamos orar Vamos lá? Vamos orar Bom pai, começamos agora a recapitulação de um importante tema da lição da escola sabatina Nós temos que ter liberdade para ter descanso Das agruras deste mundo E quantos são os que sofrem pelos mais diversos motivos Que estão nos ouvindo e assistindo neste momento Que Teu Santo Espírito os alcance Que a lição traga um bálsamo, uma mensagem do céu Para todo aquele que está lutando nesta vida Na peleia, na batalha Sinta que o Senhor está com ele Assim oramos por Cristo, amém
0: Para descansar é o que começamos agora, o nosso debate, a nossa conversa. E durante esta semana, nós estudamos e estamos estudando um assunto tão atual, amigos, tão relevante para o um momento da humanidade, eu poderia dizer assim. Quando nós olhamos nas Escrituras do no Novo Testamento, nós vamos encontrar um Jesus que surpreendeu de maneira extraordinária as pessoas que ele entrou em contato, Jesus lidando com os impossíveis aos olhos humanos, Jesus curando, por exemplo, cegos, paralíticos, pessoas que vinham até ele, pessoas que Jesus ia até ele, algumas pessoas tinham um encontro com Jesus, saíam curados ou transformados, alguns é, corriam, saíam correndo como aqueles leprosos e no meio do caminho, xará, eles foram curados e um deles voltou para expressar sua gratidão a Jesus. É muito lindo, por exemplo, ver que não havia limites, era cegueira, era a paralisia física, era uma lepra, Jesus tinha poder sobre tudo isso, inclusive, nós poderíamos dizer que os maiores milagres realizados por Jesus em relação a problemas no corpo do ser humano foi quando Jesus ressuscitou pessoas. E nós vamos entrar aqui em duas, a lição, o autor trouxe para nós dois grandes exemplos, porque quando nós falamos de, de doenças, normalmente as pessoas se preocupam com os sintomas. Um, um dos exemplos que nós vamos estudar, ele traz um caso visível, um outro exemplo, aquilo que os olhos não podem ver, mas é um problema grande, um problema que é real. Eu quero convidar então vocês, amigos, a gente começar aqui com o Salmo 27, verso 1, para a gente introduzir o nosso debate, o nosso tema, como é relevante, o Salmo 27 verso 1 Para introduzir, trazendo para a gente um cenário Uma grande realidade da existência de Deus Do papel de Deus no sofrimento Nas adversidades do ser humano Quer
2: ler, Xará? Posso ler aqui, Salmos 27 verso 1 Diz é, Davi, o Senhor é a minha luz e a minha salvação A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida A quem eu temerei? E se nós fôssemos continuar Davi vai dizer que ainda que um exército se acampasse ao redor dele, ele não precisaria temer, nem se atemorizar o seu coração, porque a sua confiança estava em Deus. Que salmos, não é, senhores? Maravilhoso.
0: Eu tive o privilégio, pastor Robson, de, de visitar alguns castelos, quando eu estive ali na Terra, Irlanda, é, País de Gales, aquelas regiões ali, são regiões muito históricas, e a gente olha para aquelas estruturas, estruturas que foram construídas, para inibir ou até mesmo impedir a entrada de um inimigo, com muros muito altos. É interessante porque na Europa você tem várias cidades né, que elas são cercadas por muros e os muros eram construídos justamente para inibir ou impedir a entrada de um inimigo. Né? E Davi vivia nesse contexto, de ter fortalezas, de ter muros que impressionavam. Nós temos várias histórias de cidades que levaram muitos e muitos anos para serem conquistadas, tamanha a sua estrutura de proteção e Davi chega a seguinte conclusão de que realmente Deus, pastor Robson, é aquele que, que é a verdadeira
1: segurança do ser humano. E isso ajuda a entender um pouquinho mais quando a gente percebe que a cura ela não está em algo, mas em alguém. Essa, esse alguém é Deus, o único suficientemente capaz de nos curar. E, e quando a gente analisa aqui o que o nosso guia trouxe, a gente percebe uma coisa bastante interessante Ele vai falar sobre a questão dos sintomas, das doenças, enfim As nossas fraquezas, os nossos pontos cegos E há um tempo atrás eu estava lendo é, um livro sobre neuromarketing E o autor trouxe o caso de um pesquisador ucraniano, um psicólogo chamado Louis Cheskin Que foi um dos pioneiros a trabalhar com a questão de pesquisa de mercado E a influência do design no consumismo esse camarada, só para vocês terem uma ideia, foi responsável por mudar a cor da margarina. Ela era branca. E aí, sabendo do design, das cores, dos efeitos que isso traz sobre nós, ele, ele sugeriu a mudança da cor de branco para amarelo, colocaram corante e aquilo grudou. né? Porque o amarelo é mais agradável ao paladar. Então, dentro desse contexto de pesquisa dele, ele fez algumas pesquisas. E a, a grande tese dele é o seguinte. Não é o que eu penso que vai trazer é, valor ao produto ou vai trazer gosto em massa pela compra daquele determinado produto. Ele diz o seguinte: que existem coisas que são imperceptíveis dentro da nossa mente, que são coisas que passam assim é, despercebidas aos olhos, mas estão presentes no inconsciente. Que são essas coisas que são os gatilhos que nos fazem escolher, decidir e também é, tomar gosto por algumas coisas. Pra você tem uma ideia? Esse camarada aí, né, esse pesquisador chamado Louis Cheskin, ele ele previu uma coisa, por exemplo, lá no passado. Ele previu que havia um Ford muito conhecido na época, o Ford Edsel, que esse Ford ele seria um fracasso de venda em virtude do, do que ele aparentava, o que ele transmitia. E, ao mesmo tempo, ele previu o sucesso do Ford Thunderbird. Eu não sei se vocês já viram esse carro, né? que tomou gosto popular. E, por causa disso, foi contratado pela Ford e outras mais. Então, ele disse o seguinte, que se você capricha na embalagem você faz com que as pessoas, através do seu inconsciente, se você produzir a coisa certa, através das cores certas, das imagens certas, isso daí vai trazer para a pessoa um poder de escolha muito maior, que ela nem vai saber por que ela vai se afeiçoar aquilo. Você vai passar pelo seu inconsciente. E, às vezes, o problema da doença não tem a ver com aquilo que é visível, que é perceptível, que está no reino da consciência. Conforme a gente viu aqui, você pode ter casos visíveis, sintomas visíveis, problemas visíveis, mas às vezes nós nos deparamos com problemas invisíveis. E dentro desse contexto, deixa eu ver como que Jesus ele propôs a cura para nós. E aí eu quero passar aqui a bola para vocês. O que é a cura, de acordo com o ministério de Cristo? É, a cura, ela trabalha em duas, em duas perspectivas, no sintoma, na sintomologia e na doença. Né? Então, se você vai analisar o ministério de Cristo, a maioria dos milagres que Jesus fez... Não foram para resolver o problema da doença. O que, que é isso? Foi para resolver o problema da... Aliás, não foi para resolver o problema do sintoma, mas da doença. Quer ver uhum. só? É, Jesus, ele sempre focava os sintomas. Quando ele vai curar esse paralítico aqui, as pessoas ao olharem para o paralítico, diziam que o problema dele é que ele falta capacidade motora, ele não consegue andar. Jesus, olhou para ele, não, o que falta para você é uma condição uhum. de graça. Quando Jesus ele cura um cego, ele não está resolvendo o problema daquele rapaz. Porque o problema dele não é visão, é outro, é uma condição, é um estado interior. Então a cura, de acordo com o Ministério de Cristo, que é o grande médico dos médicos, ele veio não para resolver sintomas, ele veio para resolver problemas doença E é por isso que o ministério de Cristo, apesar de escrever inúmeros milagres, na verdade são 35 registrados nos quatro evangelhos, uhum. você vai perceber que o milagre não é o foco dele. Porque quando ele fala para Tomé, porque me viste e creste, bem aventurados que não viram e creram uhum. não seja incrédulo, mas crente. Ou seja, eu sou convidado a viver não por aquilo que é perceptível, visível, que muitas vezes está ligado ao sintoma do problema.
0: Até porque, pastor, os milagres não podem ser uma evidência da Manifestação da verdade Os milagres não podem ser, Xará A única forma de nós entendermos que Deus Ele está conosco Porque nós vamos ver até durante a lição Em, em muitos momentos, Deus não vai curar Até porque Jesus não curou todo mundo Não curou a, Quando ele quando
1: ele esteve no, no tanque de Betesda a, a Bíblia registra uma cura E os outros? E os outros? A gente não sabe se ele curou ou não Mas dá a impressão de que ele não curou Então, o foco de Cristo não é o sintoma O foco de Cristo é a doença foi nisso que ele veio focar e é isso que a Bíblia diz que ele veio buscar e salvar
2: o perdido. Uhum. Senhores, isso é importante porque nós vivemos numa época da religião fácil. Onde as pessoas vivem em busca da prosperidade, não é? Que é sempre ter, ter, ter. E muitas pessoas vão atrás do milagre. Milagre do dinheiro, milagre da cura. E é óbvio que são coisas boas neste mundo. Mas se esquecem da eternidade, não é? Se esquecem que os milagres de Cristo tinham um propósito naquele momento. Como vocês disseram, não curou todo aleijado, não não curou todo cego, não curou todo leproso. Né? Todas as mulheres com fluxo de sangue. Foi pontual para nos ensinar algumas coisas. Que por detrás do, do visível existe o invisível. Por detrás do efêmero existe o eterno. Muitas pessoas que Jesus é, curou, aliás, todas que Jesus curou e ressuscitou, morreram. Todas. Passaram pela morte. Então ele queria algo além para elas. Isso é muito importante ser destacado. Xará, vamos entrar na história de Marcos, vamos, Marcos, em Marcos dois, em
0: capítulo 2, de
2: 1 a 4. Marcos 2. Posso ler para vocês aqui? Vamos lá. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e quando ele estava em casa, muitos foram ali, tantos que nem mesmo junto à porta se achava lugar, e ele lhes anunciava a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se por causa da multidão, descobriram o irado, os telhados né, eram fáceis de ser tirados naquela época, a ponto correspondente onde ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Pode continuar ou para aqui?
1: Acho que seria bom ler pelo menos o uhum. quinto ali, assim, né? Sim, né? né?
2: Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados, mas alguns dos fariseus e escribas que estavam ali assentados, diziam em seu coração... Por que ele fala deste modo? É blasfêmia, quem pode perdoar pecados se não um que é Deus? E Jesus, sabendo do que estava no coração deles, disse, por que vocês estão arrasoando entre vocês no seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Estão perdoados seus pecados ou levanta-te do teu leito e anda? E para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa.
1: Eu acho fantástico aqui a, a primeira parte ali, né, da história, é porque ela vai falar, vai descrever sintomas, né? E aquele homem, evidentemente, você já olhava para ele, não sabia andar, precisava ser carregado. Isso é um sintoma. Qual que é o sintoma? Da falta da capacidade de andar. É, quando a gente olha para situações assim, que são visíveis, fácil de você identificar, a gente tem que lembrar o seguinte, que o sintoma, ele pode, ou geralmente, ou, ou quase que, massivamente, o sintomas se apresenta de maneira visível, geralmente. E o visível aqui é, vai estourar em algum lugar, vai dar algum problema. Se você tem alguma doença, ele vai estourar em algum lugar, ele é visível. E o sintoma, ele produz uma mudança, ele produz uma disforia. É, isso daí pode ser, às vezes, trazido por uma doença subjacente escondida. Então, todo sintoma, ele não é o problema. Por exemplo, esses dias eu estava andando e, e acendeu... O painel de temperatura do meu carro. Acendeu, eu fiquei preocupado, parei. Aí, daqui a pouco, desliguei o carro, liguei de novo, andei, acendeu de novo. Bom, é, ao olhar ali para o painel, o problema não é a luzinha que está acendendo. Ela é um sintoma de que algo muito ruim está acontecendo. Então, eu tive que parar, levar o carro mecânico para ele procurar qual que era o problema. E, através do sintoma, ele descobriu qual era a doença. Era um cano rachado vazando água que estava elevando a temperatura do motor. Esse era o problema do motor. Então, na, na história deste homem, a gente tem que lembrar que o sintoma, aquilo que é visível, não é o mais importante. Ou o pior. Não é o pior. Né? Aquilo está dando um sinal, uma alerta. Mas existe algo que está lá escondido, dentro do coração. E o nosso grande problema é que nós somos sintoma... Deixa eu criar um neologismo aqui. É, a gente faz a idolatria do sintoma.
0: Sim... sintomolatria
1: sintomolatria, é isso daí nós somos sintomolatrólogos nós amamos é. procurar as coisas visíveis nos outros, a gente ama ver não, o seu problema é esse daqui, não, o seu problema é esse daqui, seu problema é aquele sendo que Paulo tem um verso que eu até quero ler aqui com vocês Como é que... você
0: procura aí, Robson, a... A... vivendo numa pandemia, numa pandemia o maior problema não são os sintomas da covid eu, por exemplo, tive a covid os sintomas não, não
1: me deixaram tão preocupados, mas a, a questão é o vírus. É o problema que está lá, e às vezes nem sempre é perceptível. né? Olha só o que Paulo diz na segunda carta, aos Coríntios 4:18, diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Ou seja, a gente tem que lidar mais, como o pastor Wanderson falou agora há pouco, não com efêmero, mas com eterno. Então, para isso, a gente precisa procurar... Doença não sintoma. Xará, tem um, um pensamento aqui no nosso guia, que ele também
0: amplia o que nós estamos dialogando. É um pensamento que foi exatamente escrito no livro Desejado de Todas as Nações. Você pode conferir lá nas páginas 267 até a página 271. Você tem aí a descrição desse relato histórico. Mas há um, um trecho que diz o seguinte, que o paralítico havia feito... Coisas das quais ele não se orgulhava. E a sua vida pecaminosa tinha causado a doença, e os especialistas espirituais traçavam uma linha direta entre causa e efeito. Então veja, aqui clarifica um pouco mais esse contexto, amigos, de que o problema que ele tinha tinha uma raiz. E segundo esta autora, Ellen White, ela diz que a raiz do seu problema tinha sido uma vida pecaminosa.
2: Nós não podemos fazer uma teologia farisaica de que todo mundo que tinha uma doença era consequência do pecado. É eles fazem isso também em João capítulo 9. Né? A Bíblia tem que ser vista como um todo. E ali no início do capítulo 9 de João diz que passando Jesus viu um cego de nascença, e os discípulos influenciados pelos fariseus, não é, escribas, eles perguntam, mestre, quem pecou, ele ou seus pais para que nascesse cego? Ou seja, o camarada podia até herdar doenças por causa do pecado dos pais, ali, como se Deus fosse punitivo nos filhos, não é? E Jesus diz, não, nem ele, nem seus pais. Mas já que ele está assim, se manifeste uhum. nele a glória de Deus. né? No caso deste homem, Ellen White comenta claramente que havia uma relação direta da situação que ele estava pelas escolhas de vida dele. E isso pode acontecer. Uma pessoa que vive uma vida promíscua e ela sabe da vontade de Deus, sabe que é pecado a promiscuidade, ela pode contrair alguma doença por escolha dos seus atos, não é? dos seus pecados ali. Então, a situação que ele estava... Uma doença que ele havia adquirido ali foi exatamente por escolhas do passado. E isso o afligia mais ainda por causa da teologia que os fariseus jogavam. E embora fosse consequência das escolhas dele, Jesus ele mostra que a graça ela vai no caminho contrário. Porque antes de curá-lo, Jesus já o perdoa. Uhum. Jesus sabe que o pior para aquele homem não era o fato dele não andar. Era saber que ele estava num estado deplorável, não só físico, mas espiritual, por causa dos erros do passado de ir contra a vontade de Deus. Então, o que, que Jesus faz? Olha para aquele homem e sabe que ele precisa mais do que cura física. Ele precisa de cura espiritual, cura emocional. E Jesus diz, filho, eu perdoo os teus pecados. Ali, eu imagino que para aquele homem, já não precisava nem andar mais. Não precisava. Ele estava salvo. Uhum. Ele estava curado da principal doença. Mas é como Descanso questionam Jesus, alma. não é? Porque, queridos, humanamente falando... Os fariseus olham, quem pode perdoar pecados se não Deus? E aqui é uma lição, não é? Pessoas que estão aí se confessando com líderes religiosos para pedir perdão de pecados, rezando tanto, andando tantos quilômetros, quem perdoa é Deus, não é? A Bíblia já nos diz que é Deus. Aí Jesus diz, vocês acham que eu não sou Deus, que eu não posso perdoar pecados? A vista humana, o que é mais fácil dizer? Perdoar estão os teus pecados ou levanta-te e anda? A vista humana, à primeira vista, levanta-te e anda. É mais difícil, né? Perdoados estão os teus pecados, é mais fácil. Eu olho para Até... você e digo, você está perdoado.
1: Até porque eles achavam que ele estava...
2: Louco, né? Exatamente. Você não pode
1: perdoar. Falo, não, para vocês entenderem que eu posso
2: perdoar. Aí Jesus diz: Eu vou dar a prova na teologia de vocês, então, de que ele está perdoado. A prova da autoridade. Vou mostrar minha autoridade para vocês. Eu vou dialogar com vocês aí no nível que vocês. Só para que vocês entendam que eu tenho poder para perdoar pecados. Então levanta, -te levanta e anda. Aí vocês não viam relação de cura com... de doença com pecado? E agora? Mas exatamente para que o homem e os outros não... Que a cura já significa perdão e pecado, Jesus primeiro o perdoou e não primeiro o cura.
0: Agora, amigos, olha que interessante. Quem leva o, o indivíduo são os amigos. Eu, eu comecei a pensar agora, Chará, do ponto de vista dos fariseus, mestres da lei, jamais eles iriam levar esse indivíduo a, um, a, um, a alguém. Aliás, é, vocês não carregariam. Eles não o carregariam. E não permitiriam chegar né, perto. Uh, né? por, por quê? Olhando para esta revelação aqui, escrita por Ellen White, que ele tinha uma vida, a sua vida pecaminosa tinha causado a doença. Me chama muita atenção os amigos, porque os amigos, entre aspas, vamos dizer assim, eles teriam todo o direito de dizer assim, não, não, nós não vamos lhe ajudar, porque você é culpado disso aí. A tua vida é pecaminosa. Então, a partir do momento que eles levam, eles não estão com o um olhar de acusação. Pastor, com atitudes de acusação. Há, há uma, de certa forma, a gente vê... O envolvimento da graça uhum. no coração destes homens de não apontar o dedo, de não acusar, mas... Mesmo uma... ele sendo pecador, Mesmo né? sendo pecador, mas a gente vê uma determinação nestes homens de ajudá-lo a ter uma vida diferente. A ponto de colocar na parte de cima da casa, remover ali aquela cobertura,
2: todo um esforço, porque não foi só levar, viu, pastor? Aqui entra algo muito importante que eu vou falar com muito cuidado, a gente comentou aqui até um pouco antes, de uma palestra que eu vi outro dia de um doutorando em Oxford em psiquiatria e o principal trabalho dele é lidar com pessoas que estão ali na depressão à beira do suicídio. E ele diz que os homossexuais são um grande grupo que ele trabalha de risco para o suicídio pela perseguição, por tudo que eles enfrentam pessoal, as lutas... As perseguições da família, às vezes até da, da sociedade, não é? Que a gente sabe que tem aí a homofobia, esse ódio, não é? Uhum. E eles são perseguidos e sofrem muito esse grupo. E ele diz o seguinte, eu recomendo a esse grupo de pacientes a se afastarem da igreja. E fiquei pensando, por quê? E ele disse por quê? Ele disse, porque nós como igreja, e esse psiquiatra ele é presbiteriano. Ele disse, porque nós somos um alto fator de risco para eles. E aí eu fiquei me questionando enquanto cristão. Que tipo de seguidor de Jesus sou eu? E aqui eu não estou questionando, gente, o que está certo e o que está errado, tá? Uhum. Me entendam. Eu estou analisando o ser humano que precisa de ajuda.
0: Porque aí nós podemos tá? aí, Xará,
2: englobar outros
0: contextos Isso, de sofrimento.
2: Exatamente. Né? A gente pode usar pessoas é que... É a violência passaram Doméstica, por violência,
0: por e, e, família e, e, e que enfim, não deu certo, um monte de coisa, planos da vida. Outros, exatamente. Os que estão
2: feridos emocionalmente. Mas ele é, dizia, até mesmo
0: os doentes físicos sim. que não podem ir à igreja e não recebem o cuidado. Eu, eu
2: citei porque ele cita uhum. isso, não é? Mas eu fiquei pensando o seguinte, viu, Sharai Robson? Que lógica cruel é esta que nos faz, como seguidores de Jesus, ser um fator de risco para alguém que precisa de ajuda? A ponto dessa pessoa, ao invés de nos, se aproximar de nós, e nós, como os amigos deste homem, ajudar... A pessoa tem que se afastar de nós. Uhum. E como vocês disseram, outros grupos que estão sofrendo por aí. Que lógica cruel medieval do evangelho é essa que nos faz falar que nós temos que... Posso pegar seu copo aqui, Xará? Ele está vazio aqui, ele está só de decoração. Nos faz dizer que a gente tem que amar, amar o pecador e odiar o pecado, mas o nosso copo de ódio, porque as pessoas sofrem situações diferentes da nossa, não é? é está tão transbordante... E eu não tenho que, coragem que, que de derramar um sobre um de o outro. Quer dizer, eu enche o copo do amor de ódio também. E nos tornamos grupos de riscos para diversas pessoas e grupos na sociedade. E, e... Os amigos desse homem, eles poderia, poderia dizer, você é pecador, é consequência do teu pecado, nós vamos te abandonar aí. Como vocês comentaram, disse: não. Amigo, nós não estamos aqui para te julgar neste momento. Nós estamos aqui para te ajudar neste momento e te conduzir a Cristo. Porque quem vai a Cristo vai do jeito que está, mas nunca volta da mesma forma.
0: Olha, eu sempre, eu sempre falo para professores, de é, líderes de escola sabatina, quem lidera um pequeno grupo, eu sempre digo o seguinte, nós fomos chamados, Deus nos deu uma vocação pastoral. O professor de escola sabatina, escuta aí, você que é professor, se num sábado de manhã você se levanta para compartilhar o conteúdo da lição sem você ter preocupação com as suas ovelhas, o teu lugar não é aí como professor, ou você tem que mudar a sua atitude. Porque sentados ali, xará, a, a, ali é aquela multidão que seguia Jesus. Tem gente com feridas emocionais, pessoas que estão sofrendo no casamento, gente que perdeu o emprego. Gente depressiva, gente triste, tem gente alegre, claro que tem. Há pessoas alegres, há pessoas que estão eufóricas, há pessoas que estão experimentando momentos, momentos extraordinários com Deus. Mas a grande questão é, o professor levanta e ele pensa assim, o meu papel aqui é passar uma lição extraordinária. Eu não, não me preocupo com o que as pessoas estão passando. Eu não estou disposto a, a levá-las até Jesus. Eu estou preocupado é com o meu conteúdo. Eu não estou preocupado se, eu, se elas estão... É, é, paralíticas, se elas estão vivendo em pecado, isso não é problema meu amigos, Deus nos chamou para nós pastorearmos cuidarmos uns dos outros e se for necessário, a gente tem que pagar o preço de carregar de subir no telhado, subir na casa tirar o telhado e descer a pessoa para que ela tenha um encontro com Jesus
1: eu, eu, eu penso que o grande problema da religião dos fariseus que nos alcança hoje aqui, né, em pleno 2021 é, é não compreender Quais são os contextos de uma consequência? Que todo sofrimento é consequência de alguma coisa. A gente quando sofre, você está carregando alguma coisa que veio de algum lugar. De uma decisão sua, aquilo que você plantou, e na visão dos fariseus era só isso. O casuísmo deles só dizia o seguinte, você a causa e efeito, pecou, vai sofrer. Então os que não sofriam eram os que desfrutavam de uma condição moral, espiritual mais elevada. Mas ele se convocava em duas coisas. Além daquilo que eu planto, eu também posso colher o que alguém plantou. Então, às vezes, o meu sofrimento ele pode é, ser devido à ação de alguém. Por exemplo, alguém que é abusado, alguém, Não, que, dúvidas, alguém que é desamparado emocionalmente falando. Ele vai colher o que alguém está plantando. Só que além de eu colher aquilo que eu planto e colher aquilo que alguém plantou, eu posso colher aquilo que o pecado plantou. E foi nessa ótica que Jesus bateu tanto. Quando ele ofereceu o perdão, porque o perdão é aquele que é suficientemente capaz de trabalhar com a ação do pecado, com a minha ação de autodegradação e com a ação de infecção que vem da parte de alguém colocando tudo que não presta sobre mim. O pecado uhum. é esse remédio, é essa vacina que, que trabalha com todas as variantes de uhum. deformidade e consequência. Agora olha que graça, inter... melhor dizendo, Olha né?
0: que interessante, né? É... Eu, 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 eu me lembro que quando nós fazemos teologia, nós lemos um livro, você lembra? É No Leito da Enfermidade, lembro. né? É,
1: é, uma autora... Me fugiu, me fugiu o nome dela nome Vou dela dar aqui. uma pesquisada aqui.
0: Mais interessante, como lidar com os enfermos. Tem gente que não sabe lidar com os enfermos. É, tem uma frase aqui, na lição, que diz o seguinte. Atribuir culpas ao doente, por exemplo, não traz cura e restauração ao enfermo. Tem gente que vai visitar um doente no hospital, é, a presença dele, as, as palavras, deixa o um indivíduo mais,
2: mais doente ainda. Em Isaías, no capítulo 44... No verso 22, Deus diz assim através do profeta Eu desfaço Israel as tuas transgressões como a névoa E os teus pecados como a nuvem Torna-te para mim porque eu te remi Deus ele vai além de perdoar Ele nos ajuda a resolver os problemas Que as nossas escolhas erradas criaram E o que Deus está dizendo aqui em Isaías É o seguinte, a tua vida está um nó Por suas próprias escolhas Você não está sabendo nem mais como resolver as consequências Além de te perdoar, eu desfaço os nós da tua vida Como o sol faz com a névoa Ela desaparece Jesus olha para aquele paralítico e diz é consequência das tuas escolhas do passado Eu vou além de te perdoar Eu vou fazer você sair daqui andando Eu vou te ajudar ainda A resolver os problemas que você criou Ele é o Deus que vai além, né? Amém Amigos,
0: eu quero entrar na segunda parte da lição Porque eu, eu acho muito relevante esse tema Nós vamos entrar aqui na temática sobre as doenças da, da alma E a lição traz até o tema da depressão Por incrível que pareça, hoje a depressão é a enfermidade que mais tem tirado vidas nesse mundo. Inclusive, nós temos um dado aqui no nosso guia é, da OMS, esses dados, de que a depressão hoje afeta mais de 300 milhões de pessoas. Isso, claro, pessoas que, que procuram, procuram uma ajuda, procuram um médico. Nós, nós podemos ter certeza que esse número é muito maior. E para a gente entender o pontapé inicial sobre essa conversa que nós vamos ter agora, Há um exemplo bíblico que nós vamos encontrar de um, dos, de um dos grandes heróis da Bíblia, chamado
1: Elias, que foi um profeta. Eu poderia de entrar na história fazer uma sistematização para a gente criar Pode. um caminho para sair do primeiro para o segundo uhum. exemplo? Eu acho que o cuidado do, do nosso guia, da lição desta semana foi em trabalhar com alguns passos. Primeiro, ajudar é, o leitor da Bíblia, o cristão, a pessoa que exerce a fé, a entender os sintomas... E qual é o papel dele e qual é o papel de Cristo ao, ao, ao tratar uhum. o sintoma. Mas depois, é, ela vai falar da doença. A lição fala da doença, que é o pecado. A degeneração que está lá dentro, do caráter. O sintoma é visível. A doença, muitas vezes, invisível. Não deixa rastro, ou pelo menos o rastro que fica é um rastro que nem sempre tem uma fácil ligação com, uhum. com o sintoma. A gente tem essa dificuldade, nós não somos médicos para dar um diagnóstico aqui, mas mencionando aqui a ideia. Só que quando a lição vai analisar a história de Elias, ela vai trabalhar a história de Elias dentro de uma perspectiva de um efeito colateral. Às vezes, é, a doença pode gerar o sintoma como um efeito colateral, que é um efeito colateral que está associado à existência. Por exemplo, né, vocês acho que já ouviram falar muito essa frase né, de René Descartes, ele dizia assim, né, cogito ergo sum, né, penso, logo existo. A, a mente, conforme coloca aqui, o nosso guia, né, essa doença que se alastra, a depressão, ela é a sede de tudo que acontece. As coisas boas, as coisas ruins, elas nascem dentro da nossa mente. E um efeito colateral é a depressão, dentro de um contexto. Nós temos aí uma situação, um problema, como é o caso de Elias. É, eu, eu até acho assim que ele chegou Não sei se foi exatamente isso Mas podemos dizer que foi algo parecido com isso um, Uma síndrome de burnout Ou seja, um esgotamento é, em função de um trabalho ele, O trabalho, o ministério profético dele o levou à exaustão emocional Porque ele lutava contra tudo e contra todos A ponto de em algum momento é, Ele ser chamado de é, o único Ele fala assim, oh, eu sou o único, eu sou o remanescente, não tem mais ninguém Então esse esgotamento é, é, a gente pode identificar na, na, na pessoa de Elias, esse esgotamento, ele trouxe esse efeito colateral, né? Eu até acho que, o, que a eu, depressão eu, poderia ser identificada aqui, né, E a gente, a gente até poderia fazer aqui uma, é,
2: é, um histórico, Xará, de Elias, né? De Elias. Muito bem. Porque tudo, tudo há uma razão. Elias, ele vive na época de Acabe e Jezabel, ele surge no capítulo 17 de 1 Reis, não é? Hum. Na época em que adoravam a Baal e haviam proclamado a morte de Jeová, né? Elia significa literalmente Jeová é Deus, né? Elia, né? De Yahweh, né? E Jeová é Deus. E ele aparece dizendo Jeová vive. E as pessoas diziam Jeová morreu. E aí Deus, como é muito irônico, disse, ah, eu morri? Morreu. Então tá bom. E Baal é quem? Baal é o Deus da chuva, da fertilidade. Ele diz, então não vai chover. Deus é irônico, né? <risos> Deixa eu mostrar como é que eu tô morto. Baal é o Deus da chuva? É, então não vai chover. E aí Elias fica numa batalha contra Acabe, o fraco Acabe e a dominante Jezabel, uma rainha pagã, até que ele chega no ápice, no, em 1 Reis, capítulo 18, verso 20, no Monte Carmelo, e ele enfrenta ali os 450 profetas de Baal, e ele acha que ali seria a solução da vida dele, a solução da vida de Israel, a salvação de Israel. Então ele faz um desafio, não é todos conhecem o desafio, ele diz, ó, vocês vão armar um altar... Eu vou armar outro e o Deus que responder e consumiu com fogo a oferta sobre o altar será o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal clamam e clamam e se cortam. E Elias zomba. Oh, Baal foi no banheiro, Baal foi dormir. E até que Elias clama a Deus e diz, Senhor, para que todos saibam que o Senhor é Deus. Me responde, ó Senhor. E Deus, Elias, mal acaba a oração e Deus manda um fogo do céu uhum. e consome a pedra, o sacrifício, o altar, a água. Quase que consome quem está ali junto, não é? E Elias manda matar os profetas de Baal e ele dá um show. Foi o ápice do seu ministério, o ápice da sua vida. Ele pensou agora, Acabe vai ou matar Jezabel ou mandar embora. Acabe vai parar de ser um fraco e, e as pessoas vão se converter em Israel, vão voltar a Deus e Deus será adorado e tudo está resolvido. Elias sai do Monte Carmelo, nada do que ele esperava, nada do que ele projetava acontece. Acabe continua um fraco, Jezabel manda cortar a cabeça de Elias. O povo continua o na idolatria. O povo continua idólatra e Elias vê que tudo que ele sonhou, tudo que ele projetou, e essa é uma das raízes da frustração, tudo se foi. Tudo esmiuçado. A vida dele havia acabado. Tudo que ele pôs, o sonho da tua vida não deu certo. E Elias então resolve desistir de tudo. Ele já vinha passando por pressões. Ele já vinha sendo atribulado por muitos anos seguido, sofrendo perseguições. E agora quando ele achava que tudo daria certo, tudo dá errado. Elias então cai tudo o que indica o texto numa depressão profunda.
0: E olha que interessante, você menciona até o capítulo 18, tanto Jezabel como Acabe é um atentado à pessoa de Deus. Quando nós chegamos no capítulo 19, no verso verso 2, pastor Robson, se você quiser ler, não é agora Jezabel se
1: revoltando ou se levantando contra Deus, agora é contra Elias. Olha aí. Virou, virou pessoal a questão. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, eu penso que Jezabel era uma estudiosa do comportamento humano, por um ser dominante. Ela sabia, inteligente. Ela sabia o ponto fraco de cada um. Ela conhecia do seu marido, mas ela conhecia também do profeta. Ela sabia que se ela mandasse alguém para matar o profeta, possivelmente Deus mandaria fogo do céu e consumiria, como aconteceu com Elias. Então Deus não queria mandar alguém para matar, ela queria enfraquecer o profeta. Uhum. Pior do que fazer é dizer que você vai fazer. E foi isso que ela fez. Olha o que ela diz aqui. ó. Uma ameaça constante. Ela ameaça. Façam-me os deuses como lhes aproveram, se amanhã estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Eu podia ter mandado um exército atrás dele, uhum. mas ela sabia onde bater nele. E ela bateu para feri-lo. E isso aqui eu penso que foi, quem sabe, a gota d'água num, num copo que estava ali quase transbordando, né? De incertezas, de fraquezas, e ela pega no calcanhar e ele, e ele cai. O verso 3 é revelador, né? A respeito do comportamento de Elias agora. Em que ele sai para salvar
2: a sua vida. Você percebe que há na narrativa agora um, um constante abandonar de Elias? Ele deixa o lugar, ele deixa o moço, ele abandona o ofício profético, não deveria abandonar, até que o um momento ele deixa a vida, ele diz, eu quero perder a vida. Ele vai abandonando aos uhum, poucos, uhum. não é? Uma caminhada até que ele quer perder a própria vida.
0: E, 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 e nós temos aqui duas palavras, né? Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Será que medo e fuga realmente seria...
2: Você vê o contraditório da dialética? Vamos dizer dizia, assim, é realmente
0: o que salvaria a vida dele? Ele
2: tenta salvar a vida e depois ele quer perder. Você percebe a luta uhum. que ele está? É a luta que quem passa por depressão enfrenta todo dia. Você está depressivo porque você perdeu tudo, ou você achou que perdeu tudo. São situações que nos causam, né? na maioria das vezes, não sempre, às vezes pode ter questões genéticas também, mas são situações que despertam gatilhos. Então você está naquela situação porque perdeu, de repente, a saúde, o filho, o emprego, o casamento, a vida... É, a fé, sei lá, mas ao mesmo tempo que você está na situação porque você perdeu, você chega num momento completo abandono que você quer perder tudo também O pouco que lhe resta Elias tenta preservar a vida e depois quer perder a vida que ele mesmo lutou para preservar
0: sabe, sabe o que, que me chama a atenção aqui? é um, um contraste com o primeiro exemplo Porque o primeiro exemplo, o paralítico, ele sempre está apegado a pessoas E aqui não é, e, e O ser humano é assim há, há pessoas que em momentos difíceis na vida, elas se apegam a outros o texto do, do verso 4 diz assim: depois foi sozinho para o deserto. Elias faz tudo diferente do, da primeira história. Ele não quer ninguém por perto, ele se afasta. Evidentemente, aqui, Xará, nós estamos até conversando aqui nos bastidores, né? A questão do isolamento. O isolamento é um, um sintoma muito nítido em pessoas com depressão.
1: Fala um pouquinho sobre isso, né? Ah, quais são os sintomas de uma pessoa depressiva? Eu. Tive uns anos da minha vida depressão, precisei me valer de medicamentos controlados para poder resolver esse problema. E, e como depressivo que eu sou, eu falo isso porque eu acho que a depressão, a gente crônica, como foi o meu caso, ela não cura. Você aprende a lidar com ela, conviver e, e a, a continuar a vida. Uhum. Dentro desse contexto, o que, que eu, eu penso assim? Que a percepção das coisas, a percepção, ela faz toda a diferença. E o depressivo, o que, que ele faz? Nem sempre o depressivo, ele vai enxergar o que não existe. Mas ele vai ser extremista em tudo aquilo que ele vê. Ele pega um, um, um soldado e cria um exército. Basicamente seria esse o depressivo. Eu estou... Tô... Tomando aqui essa direção né, do, do extremismo, a fuga, às vezes, ela é baseada numa visão extrema que você faz quando depressivo, que nada presta, ninguém é bom, você se afunda num poço de solidão. E é... até aquilo que ele pensa dele mesmo,
0: né, pastor? Tudo, ele projeta é, tudo. Por exemplo, falando sobre, sobre a lição passada, José, né, é, é, quem nós enxergamos de nós mesmos e aquele que está em depressão,
2: é, a revelação que ele tem dele mesmo é algo doloroso. Senhores, é, é que o depressivo está sensível, né? Uhum. Veja, se eu tocar na sua pele agora, me até o teu braço aí, não dói. Mas se você tivesse com uma ferida aqui, o mesmo toque teria um sentido completamente uhum. diferente. Então ele está mais sensível e isso faz com que de fato ele enxergue de uma outra forma, não é? Eu passei, e tenho passado, como o pastor Robson falou, uma luta constante pela depressão. Mostrei aqui, amigos, uma foto minha de mais ou menos quatro anos. Acho que um pouco Imagine, mais, né? É, 4, 5 anos eu estava com. Hoje eu tenho 85 quilos, eu estava com 59, 58 quilos. Parecia o inimigo do He-Man lá, o esqueleto, né? Resultado por fora daquilo que você tá por dentro. E tentei tirar a vida. E alguns amigos, como o Pastor Robson, vocês aqui que estão, foram essenciais, além dos médicos. E eu queria falar especialmente para alguém que está passando agora, Pastor Robson, por uma de depressão profunda. Porque perdeu um filho, porque perdeu o emprego, porque de repente algo na vida deu errado, por uma situação de abuso, eu não sei qual foi o motivo? E está pensando em tirar a vida. Como Elias pensou no verso 4, né? Senhor, eu desejo a morte. É, alguns sinais da pessoa que está no limite para tirar a vida. Primeiro, a nossa sociedade tende a colocar ainda, a categorizar ainda a depressão como frescura, como uma fraqueza. Ah, mas depressão, é para os fracos. Não, isso é para o humano. Isso é para o ser humano. Até Elias, o grande Elias, que fez fogo, desse... passou por uma situação. Quais são é, os sinais? Primeiro, falta de esperança. Talvez você possa se identificar aqui Isso aqui eu trouxe de especialistas mesmo Segundo, acreditar que as coisas estão terríveis além do que estão Terceiro, sensação de desamparo, todos me abandonaram Quarto, afastamento social Quinto, perda de interesse pela vida E o que nós deveríamos fazer com essas pessoas? Porque veja, as situações são diferentes Talvez você diga assim, ah Wanderson, mas você não passou pelo que eu estou passando Não mesmo E eu sempre digo o seguinte, pastor Robson Se você perder um dedo e eu só levar uma martelada no dedo Eu não sei o que é perder o dedo eu não posso dizer, ah, eu sei o que você está passando, porque eu levei uma martelada. Não, eu não sei. Eu não sei o que é perder o dedo, mas eu sei que dor no dedo não é legal. Não importa qual seja o nível. Existem níveis de depressão. Dizem que entre o branco e o preto, existem 30 níveis de cinza que os nossos olhos podem detectar. Então, a depressão tem diversos níveis. Mas algumas dicas aqui. Primeiro, ouça a pessoa. Só ouça. Nunca diga, eu sei exatamente o que você está passando. Você não sabe. Você não sabe o que a pessoa está passando. Não discuta. Não, mas veja você... Não, não discuta. Só ouça. Depois, não culpe a pessoa. Ah, mas também, né, Robson, você está passando por isso porque você os poderia... Os amigos de Jó, né? É, os amigos de Jó. Não sejam os amigos do paralítico, né? Só leve a pessoa até Cristo. Próximo, apenas esteja lá. Não tenha medo de confrontar a pessoa. Diga, escuta, pessoas que passaram por situações semelhantes, não igual, mas semelhantes à sua, pensaram em tirar a vida. Você, por acaso, tem pensado nisso? Confronte a pessoa. Pode ser o ponto decisivo da virada dela, tá? Confrontar a pessoa cara a cara. E conduza a pessoa sempre a Cristo, a especialistas, e faça-se presente para ajudar. Isso pode ser o ponto da virada para ajudar alguém. Okay? Nós poderíamos nessa
0: lição trabalhar só o tema da vida de Elias, né? Por exemplo, nós já vamos agora caminhar para o final, mas eu trago para vocês aqui a oração de Elias. Normalmente um doente que crê em Deus, ele ora por cura. Olha a oração de Elias. Elias sentou-se debaixo de um pé de dizimbro, minha tradução traz tá de esta e orou, ele orou a Deus, mas diz a Bíblia assim, pedindo para morrer, basta Senhor, tira minha vida, pois não sou melhor do que meus antepassados que já morreram. Eu fico pensando que leva um homem de Deus, um profeta, não é um ateu, não é um descrente, não é um indivíduo revoltado, um homem
1: de Deus orar pedindo a morte e não a culpa. Eu, eu tava olhando uma coisa interessante que... Talvez explique, não explique não, ilustre o que ele fez. Por exemplo, você sabia que a cor não existe objetivamente, né? a cor ela não existe. Elas surgem como resultado da leitura que o seu cérebro faz da luz. Tanto é que você tem uma, uma, uma deformidade né, neurológica de alguns, que é o, a pessoa daltônica, que não enxerga. E existem alguns grupos, por exemplo, foi feito um estudo de cromoterapia e cromoterapia, é, estereótipo em algumas tribos da África Descobriram que eles, por exemplo, não conseguem enxergar o azul Não é que o azul não exista A percepção deles do azul é uma coisa complicada E olha só o que Isaac Newton falou sobre isso Os raios luminosos, é, em termos apropriados, eles não têm cor Neles, nada há, nada mais há do que certo poder e disposição Para despertar uma sensação desta ou daquela cor O que acontece com o depressivo, no caso de Elias? ele não consegue mais enxergar, ele é um homem bom, ele é um homem de Deus, ele fala em nome de Deus, mas ele perdeu a capacidade de ver, de enxergar, de perceber, não é que a cor não está ali, não é que, que não tinha mais razão para continuar uhum. existindo, ele perdeu essa capacidade, e isso acontece com qualquer, qualquer ser humano, qualquer pessoa, isso pode ser genético passado de geração para geração, ou pode ser alguma coisa que você desenvolve na jornada, você passa aí por um divórcio, você perde o um emprego, fica trancado, isolamento que nós vivemos há tempo atrás da pandemia, tudo isso são agentes potencializadores para você perder essa capacidade do discernimento e viver num breu, como era o caso de Elias, ele não via mais solução para nada, por isso ele ora, ele pede, é porque ele não tinha fé? Você está falando de Elias, que ele não tinha fé, meu camarada, minha camarada? Que isso? O cara fazia, através da oração, cair fogo do céu, Deus falava com ele. São as situações da vida que podem nos ferir no campo de batalha. Vocês sabem qual
2: o lugar predileto do mundo onde as pessoas depressivas tiram a vida? É a Golden Gate Bridge, a ponte lá de São Francisco. Vocês já passaram por lá, né? Desde que ela foi fundada por Joseph Strauss em 1937, quase duas mil pessoas já tiraram a vida ali. Há um mito de que ao corpo tocar as águas, a pessoa adentra para uma eternidade, etc. Muitas pessoas, o fato é que elas tiram a vida ali. É, apenas 2% das pessoas que, tentam, que se jogam da ponte, de fato, conseguem sobreviver à queda. Uhum. Acho que de mais de 7, 8 metros ali, né? E o corpo muito atinge mais, mais, mais de 6 é metros é né? alta a ponte. É. Ali deve é. ter, sei lá, uns 30, metros, 30. talvez mais. Eu sei que o corpo atinge a velocidade de cerca de 200 km por hora ao atingir a água e você se quebra inteirinho. Uhum. Os especialistas perguntaram para as pessoas que sobreviveram às quedas ali da Golden Gate Bridge. Elas perguntaram... A ponte tem diversas alturas, na verdade, né? Mas perguntaram do local principal dali que elas sobreviveram, da, da onde elas pulam. 67 metros. 60... É muita coisa, né? Mais o dobro do que pensamos. É... O que, que você sentiu no exato momento que você soltou os cabos ali? Da ponte E você percebeu que não tinha mais volta Perguntaram aos pouquíssimos que sobreviveram Eles disseram o seguinte A primeira coisa que veio à minha mente foi Acabou E a única coisa que eu queria era só mais uma chance A única coisa que eu queria era só mais uma chance As pessoas perguntam assim Pastor Robson Quem comete suicídio vai herdar o reino do céu ou não? Eu já fiz velório de quem cometeu o suicídio a Apocalipse nos diz lá no capítulo 20 verso 8 Que os homicidas, os que praticam homicídio Não se arrependem e não herdarão o reino Não diz do suicida E eu pergunto se Deus vai nos julgar por toda uma vida, como diz Annie White, não por um ato isolado, como Deus vai julgar a mente de alguém que estava tão fora de si a ponto de tirar a vida? Por isso eu acredito que sim. a esperança de salvação, sim. Deus não pode julgá-la por aquele ato, por aquele momento. Mas, eu diria para você que está pensando em tirar a vida como eu já pensei e já tentei. Tentei mais de uma vez. E não é frescura. Ah, mas se tentou porque não, não tirou, então. É frescura, não. É para chamar atenção, não. 80% das pessoas que cometem suicídio tentaram mais de uma vez. Pelo menos duas, pelo menos duas vezes. Eu diria para você, não desista, porque você não vai ferir só você. O suicida, como dizem os especialistas, ele é muito diferente de um homicida. Ele não seria capaz de ferir o outro, ele não seria capaz. Ele prefere ferir a si mesmo. Mas você não vai ferir só você, você vai machucar pessoas que te amam. Que você pensa que não te ama, que você acha que não te ama, mas amam você. Não desista por você, por Deus e por elas. E aqueles que têm pessoas em volta de si, pensando em cometer um suicídio, eu diria... Obrigado por lutar por aqueles que estão fracos demais para lutar por si mesmo. E eu talvez só esteja aqui falando para vocês, porque algumas pessoas lutaram por mim, E especialmente Deus lutou por mim.
0: Amigos, é, nós vamos caminhar para o final. Como é que os doentes, os enfermos, os tristes, os angustiados, os depressivos podem encontrar descanso, paz em meio às enfermidades, doenças e mais do que isso? Quando muitas
1: vezes as orações. Elas não são atendidas. Eu, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque um depressivo, como é o caso de Elias, nesse momento, nós acabamos de descrever, do capítulo 19, ele tem que entender uma coisa. A cura, para ele, não é estritamente espiritual. Ela pode ser fisiológica, precisa de tratamento, não é falta de... Então, você tem que cuidar desse aspecto. Mas veja, a cura também não é estritamente farmacológica, não é através de medicação. Não é através de alguma terapia que você possa fazer. Isso não vai fechar a ferida completamente, vai amenizar a dor. Ela também passa pela necessidade de você buscar a Deus. O descanso pleno, portanto, só é possível em duas direções. Você precisa, e eu estou dando aqui meu testemunho para vocês, como eu já disse, você precisa procurar ajuda, procure médico, tome medicamento se for necessário. Mas lembre-se, isso sozinho também não resolve o seu problema. Você precisa de Deus. E é somente assim, quando você entender, você vai conseguir descanso. Porque o primeiro passo para a cura é o diagnóstico, é o reconhecimento, é a descoberta da fraqueza. E ao procurar a ajuda de algum especialista, e ao se derramar diante de Deus, como foi Elias, eu quero terminar usando aqui uma frase. Deus se incomoda mais com a hipocrisia dos santos do que com a sinceridade dos pecadores. Elias pediu a, a morte, sabe o que Deus deu para ele? A vida eterna. Então vá a Deus e abra o seu coração a ele. Fale do seu descontentamento, da sua da sua angústia, do seu sofrimento. E pode ser que, como Elias, agora mesmo, Deus faça o imponderável. Ele te dê o que você não está esperando, que é o descanso, o livramento. Xará, Tem... ou, 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 ouve, Xará,
0: para a gente terminar aqui. Houve uma, uma uma mudança, a revira
2: volta na vida de Elias? Houve. Quando ele vai para o Monte Oreb, né, o Sinai, tem uma coisa no texto que me chama a atenção, quando Deus aparece, vem o vento, fogo, brisa mansa e suave. Por duas vezes Deus diz para Elias assim, que fazes aqui, Elias? Notem, Deus não diz que fazes aí, Deus diz que fazes aqui. Ele estava ali já, antes de Elias chegar. Uhum. Antes de Elias sentir, antes da brisa suave, ele já estava com Elias, mesmo que Elias não tivesse percebido. Então eu acho que é isso, né como o pastor Robson disse, é mais do que o físico, é também o físico, procure você precisa de especialistas, Deus deixou os especialistas, os remédios Mas é mais do que isso É você entender que Deus está com você Mesmo em meio às atrocidades da vida Algumas pessoas me perguntam hoje assim Pastor Robson, e aí? Você está melhor, né? Aquela situação toda mudou? Não, não mudou, a situação continua a mesma, eu diria Fui eu que mudei, aliás Fui eu que estou mudado, por Deus Às vezes a situação não vai mudar E a situação de Elias não mudou ali Se você fosse pensar, continuava tudo igual Mas Elias saiu daquela caverna diferente A situação era a mesma Elias não, porque Deus deu uma visão diferente A percepção de Deus
0: Eu quero compartilhar finalizando aqui a nossa, Nosso programa Há um texto que foi escrito E são muito é, relevantes Esses pensamentos de Helio Ela diz assim, eu quero que você preste atenção agora Escute aí, eles são confortadores Dizem assim, continuem olhando para Jesus Fazendo com fé orações silenciosas Apoderando-se da força de Deus Que bonito, né? Quer tenham manifestos sentimentos quer não avancem resolutos como se cada uma das orações feitas tivesse sido acolhida pelo trono de Deus e atendida por aquele cujas promessas não falham jamais prosigam no caminho cantando salmodiando a Deus em vosso coração mesmo quando oprimidos por uma sensação de peso e tristeza digo-lhes como alguém que sabe virá luz Alegria será o nosso quinhão, e as névoas e nuvens serão espancadas. E passamos do poder opressor das sombras e trevas para a clara luz de Sua presença, que essa clara luz da presença do Senhor esteja em Sua vida. Não importando como você esteja vivendo agora. Mas Deus Ele está contigo. Pastor Robson, muito obrigado, Xará. Uma lição abençoada que preenche o nosso coração das certezas de que Deus jamais abandona os seus filhos, de que Deus está conosco, de que Jesus se preocupa com as nossas ansiedades, com as nossas doenças emocionais, físicas. Mas o que Ele mais deseja a gente é tirar-nos desse mundo tão tão terrível e vivemos na eternidade. Pastor, termine orando por todos nós. E nós esperamos você na semana que vem. Que Deus te abençoe.
1: Pastor, ore. Na sua presença, Senhor, estamos como Elias trazendo e expondo a nossa fraqueza, esperando a transformação que vem das tuas mãos. Abra os nossos olhos para que possamos ver além do problema, além da tempestade, além da perseguição, do sofrimento. Que os nossos olhos eles se preparem a tal ponto de mesmo estando aqui, podemos olhar o ali o além, a eternidade que o Senhor preparou para todos nós. Dá-nos a liberdade que sejamos livres, descansando em Ti. Assim consagramos a nossa vida e entregamos ao Senhor mais uma vez, orando em nome de Jesus. Amém.